Välkommen till BrainPod. Följ med oss när vi utforskar ingenjörskonsten och samtalar med dess ledande personer. Från infrastruktur till innovation, BrainPod är podden som djupdyker i ingenjörskonsten. Vi välkomnar erfarna ingenjörer och nyfikna sinnen. Välkommen till BrainPod, en podcast från Ingenjörsdagen. I dagens avsnitt av BrainPod pratar vi med Sara Gårton, hållbarhets- och innovationsdirektör på Skanska Sverige. Sara är en förändringsledare med en passion för hållbarhetsfrågor. Vi djupdyker i Skanska Sveriges arbete för en hållbar byggsektor och deras ambition att vara ledande i klimatomställningen där innovativa lösningar och samverkan blir viktiga framgångsfaktorer. Vi pratar om vilka utmaningar Sara och Skanska möter, tekniska landvinningar som förändrar förutsättningar och vilken roll ledarskap och kommunikation spelar för att främja en hållbarhetskultur. Hej och välkomna till denna podcast från Ingenjörsdagen. Mitt namn är Anna Leon och jag är techentusiast, poddare och ingenjör. Med mig har jag Linus Persson idag, grundare av Ingenjörsdagen. Hur mår du Linus? Jag mår bra Anna. Jättekul att vara här igen. Ja, så kul att vi drar igång med ännu ett avsnitt. Verkligen. Och det här avsnittet har vi med oss Sara Gårton som är hållbarhets- och innovationsdirektör på Skanska Sverige. Som ju också är en av årets huvudpartners till Ingenjörsdagen och Stora Ingenjörspriser. Helt rätt. Så på Ingenjörsdagen i november så kommer Skanska att dela ut då Stora Ingenjörspriset i kategorin hållbarhet. Stort. Kommer bli superkul. Verkligen. Och varmt välkommen Sara. Hur mår du? Ja, men jättebra. Och det känns spännande att sitta här med er. Ja, Vad roligt. så kul att du är med oss. Ja, jag kan hoppa på första frågan direkt. Då. Vi pratade lite kortare om priset här i introt. Då. Varför har Skanska valt att dela ut just hållbarhetspriset på ingenjörsdagen? Ja, nej, men för oss så är hållbarhetsfrågan superviktig för framtiden. Och för att vi ska anamma och klara de målambitioner som vi har satt upp som bolag så är nyutveckling och att tänka smart och nytt oerhört viktigt. Så att vi vill gärna vara med och uppmärksamma grupper eller individer, unga ingenjörer som har gjort bra saker för framtiden och den påverkan på samhället och den utveckling vi står inför. Fint. Verkligen. Apropå framtiden, eller snarare om vi tittar tillbaka i backspegeln. Var kommer du ifrån? Vad har du för bakgrund och vad har du gjort tidigare innan du kom till Skanska? Ja, men först och främst är jag ingenjör inom kemiteknik men med en inriktning mot miljö. Så hållbarhetsfrågor och miljöfrågor har legat mig väldigt varmt om hjärtat hela livet. Jag var rätt klar över att det var det jag skulle jobba med. Och sen har jag provat olika branscher under min resa. Så jag började inom shipping och jobbade med det i tio år. Så jag jobbade i en privatägd företagsgrupp där jag dessutom kom in sen de sista åren på fastighetsförvaltning. Och i den här spännande gruppen så fanns det också vattenredningsteknik, travhästar, kapitalförvaltning och affärsflyg. Så min uppgift där var att samordna det här och hitta liksom miljöstrategi, tanken i det koncernupplägget. Det som en spindel i nätet för hållbarhet. Ja, kan man säga. Mm. Verkligen. Och när jag kände mig klar på det bolaget så gick jag vidare till byggbranschen och var en sväng på NCC som hållbarhetschef i både en svensk och nordisk roll. 
Sen har jag provat på att vara konsult och jobbat med både olika typer av branschorganisationer och större offentliga organisationer som Försvarsmakten och FNV. Och sen gick jag till Telia och har jobbat på koncernövergripande nivå som ansvarig för miljöstrategiarbete. Sen landade jag in på Skanska. Spännande. Vad har det liksom med Skanska om vi börjar där då? Man förstår ju att det är en stor utsläppsbransch. Så. Var det liksom ett av incitamentet för dig att så här, det här vill jag med, ge mig an? Ja, men jag, samhällsbyggnadssektorn är ju superspännande och en sektor som vi behöver och behöver framåt. Och så länge vi växer som befolkning och vi förändrar oss demografiskt och vi behöver mer sjukvård och mer skolor och eller mer och mindre av olika saker och ting, så kommer alltid samhällsbyggnadsbranschen finnas. Så att vi har ett jätteviktigt uppdrag. Och precis som du säger, Linus, så är vi en stor utsläppare. Men vi har också enorma möjligheter att skapa förändring. Så när den här chansen dök upp så kände jag att den måste jag hoppa på. Och det var väl ett år sedan ganska exakt? Ja, drygt. Jag började i februari 2022. Och vad har liksom med dina ord hänt på det här året då, sen vi började på Skanska? Ja, men det är ju spännande att komma in som ny och med nya ögon och titta på ett bolag som har jobbat länge och väl etablerat med de här frågorna. Men, men jag slogs ju mycket av att det är väldigt stort engagemang för frågorna men det är också en extremt decentraliserad organisation. Och det jag kände det var att vi behöver hitta vissa saker som är våra viktiga delar att göra. Vi måste snabba upp takten. Vi gör jättemycket bra saker men det behöver bara gå fortare. Och vi behöver vara jätteduktiga på att samarbeta både i bolaget och med våra externa parter som både är kunder och leverantörer och samarbetspartners av olika slag. Så under det här året har vi åstadkommit några förändringar. Vi har jobbat ganska mycket med organisationen och strukturen i hur vi jobbar. Bland annat så har vi infört nu klimat- och hållbarhetschefer på både det som vi kallar för verksamhetsgrensnivå. Det kan man säga är som affärsområden inom Skanska Sverige. Och sen har vi regioner, där har vi också klimat- och hållbarhetschefer. Och jag har förflyttat mig från att vara hållbarhetschef till att vara hållbarhets- och innovationsdirektör och en del i Skanska Sveriges ledning från 1 februari 2023. Så rent organisatoriskt har vi gjort ganska mycket förändringar för att kunna stötta upp verksamheten och åstadkomma den viktiga förändringen ute i, i allt det vi gör. Vi har också infört ett klimatstrategiskt råd och syftet med det här rådet det handlar om att våga titta på vad är våra mål, våra ambitioner, vart ska vi och vad är det vi har i våra planer och hur långt kommer vi komma med att möts de här två? Är vi på väg åt rätt håll? Gör vi tillräckligt mycket eller behöver vi sätta in krafttag någonstans för att vi ska känna att vi är på rätt väg? Så tanken är att det ska vara ett oberoende forum till, som stöttar ledningsgruppen i att ta initierade beslut och våga möta målkonflikter och att vi kan resonera om dem på ett klokt sätt. I den här grupperingen har vi både interna och externa det är två saker man studsar på lite grann direkt. Det ena är ju liksom samarbetet med konkurrenter. Det låter ju nästan för bra för att vara sant. Alltså den gamla bilden är att man, man håller sina hemligheter för sig själv för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Och i en konservativ bransch som er så är det väldigt uppfriskande om det är så här man gör istället. Och sen även där hållbarhets- och innovationsdirektör. Innebär det att det är via innovationer som ni ska bli mer hållbara eller hur kommer det sig? 
jag tror att det är viktigt att prata med om olika samarbetspartners och våra konkurrenter är ju en del i det och det är viktigt att jobba tillsammans med dem i de frågor där vi kan ta oss fram tillsammans. Sen är det ju inte så att vi ska göra allting tillsammans med våra konkurrenter utan våra kunder och våra leverantörer är kanske ännu viktigare samarbetspartners för oss. Men vissa saker behöver vi göra ihop för att vi också ska nå våra gemensamma leverantörer till exempel. Och för oss så är det viktigt att se att det finns både små och stora saker som behöver ske. Så att det finns väldigt mycket vi kan skruva i och göra förändringar. Vi vet att väldigt många av de lösningar vi behöver för att nå en halvering till 2030 finns idag. Det handlar om att få in dem. Men ibland handlar det då om att man ska göra saker på nya sätt för att kunna anamma de här tekniska lösningarna. Vi vet också att det behövs tas några större kliv. Kanske mer om man tittar bort på 2045 än 2030. Men vi behöver göra stora innovationer tillsammans med de här små skruvandet i, i allt. Så absolut, innovationer är oerhört viktigt. Absolut nödvändigt skulle jag säga för att åstadkomma det som vi vill inom klimatalbarhet. Mm. Verkligen. Och apropå det, hur, hur mäter ni hållbarhet på Skanska då? Har ni någon KPI som ni tittar på kontinuerligt och utvärderar eller... Ja, men vi har flera olika kopior men det som är den viktigaste frågan eller den som vi har pekat ut som liksom det här är det som vi väljer att fokusera på just nu är klimat och klimatutsläppen. Och då tittar vi på totala volymen koldioxid för Skanska Sverige och så kan vi också bryta ner det och titta på, på våra verksamhetsgrenar och på våra regioner. Och det är egentligen det stora viktiga mätetalet att titta på den totala mängden. För i absoluta tal vet vi att det är det som måste minska. Men parallellt så tittar vi också på den relativa så att vi kollar på den utsläppssiffran i relation till vår omsättning. För annars mm. så kan vi ju bara säga att ja, men om vi gör lite mindre så då... Släpper vi upp mindre. Ja, eller vi säljer av någon del av verksamheten. Man måste mm. bara ha förståelse för när uppstår vilka utsläppsminskningar och varför. Så man behöver följa båda de här måtten. Mm, spännande att höra. Sara, kan du inte berätta lite om din roll på Skanska? Ja, men jag tänker att det är en stor del av mitt jobb handlar om att vara inspiratör och engagera andra. Och att motivera och inspirera folk att vilja göra annorlunda. Och sen vara en möjliggörare i form av att ja, men knyta ihop rätt personer med varandra. Att öppna upp dörrar att eh, kratta man ner sen för andra och sen komma in och ja, men knyta ihop den säcken och, eller fortsätta och jobba vidare men också att lyfta frågor till andra nivåer så att vi adresserar dem på rätt ställe i företaget men Kan du berätta också lite mer om dig och din drivkraft till varför du gör det här? Ja, men för mig så är det väldigt, väldigt viktigt att eh, få andra och förstå att vi måste göra på ett annat sätt än vad vi har gjort hittills. Att det, vi har gjort många saker bra och det här gäller inte bara Skanska. Det här är ju min generella drivkraft oavsett vilken bransch jag sitter inom. Men att vi, jag behöver få människor runt omkring mig att förstå att vi behöver tänka på ett annat sätt. Att vi behöver adressera frågor på ett annat sätt och... Sen också vill jag vara en del i att göra det här på det annorlunda sättet. Så det är inte bara insikten utan sen behöver ju folk vara med på det här. Och så behöver jag finnas där för att stötta upp tillsammans med min organisation för att kunna göra det där. Så det är ju en av de viktigaste sakerna för mig att bara adressera förändring. Men för att vi ska kunna 
förändra så behöver vi också ha andra personer med kanske än vad vi har haft historiskt. Så att vi behöver våga titta på och utmana när vi sätter ihop en team eller en gruppering eller anställer nya personer. Vad har vi för bakgrunder? Vad har vi för erfarenheter? Vad har vi för kompetenser? Hur kan vi med ett blandat team adressera olika typer av frågor på andra sätt än vad vi har gjort historiskt? För ju fler vinklar, ju fler perspektiv vi får in desto större sannolikhet är det att vi når en bättre lösning i slutändan. Och tal om erfarenheter som du var inne på. Du har ju en väldigt bred bakgrund, allt från shipping till försvar och nu skanska. Vad, vad har du tagit med dig från de här arbetsplatserna kopplat till att ja, leda andra människor, skapa förändring, skapa nya beteenden? Ja, men det är en jättespännande fråga. En sak som jag har slagits av under mina år är hur unika alla branscher och alla bolag tror att de är. När vi egentligen är ganska lika. Så den är ju en sån där fråga som man lätt kan ta lite död på i en diskussion där det är så här, ja men vi är så annorlunda eller vi är så speciella eller i den här branschen är det så unikt. Ja, nej men kan vi snälla sluta prata om det för alla tror att det är så. Men vi har alla ungefär samma typer av utmaningar och svårigheter och snårigheter som vi ska navigera i. Om vi kan öppna upp oss för det och se att vi kan ta hjälp av andra branscher även om de inte är precis lika oss i vad de gör så kan vi lära oss rätt mycket om hur man kan göra för att vi har valt olika ingångar och därmed experimenterat med olika saker och kan vi då kortsluta en del av de här vägarna så kommer det gå mycket fortare för alla. Det är superspännande. Varför tror du att det är så där Att man upplever att man har så unika utmaningar i sin bransch eller sitt företag. Kanske jag tror att det är en mänsklig faktor. Jag vet inte. Ja, skyddsmekanism tror jag. Mm. Det är sån, om det är unikt och supersvårt att göra någonting åt. Då kan man ju på något sätt få... Det låter ju jätteelakt att säga så här. Men, men jag tror att det är en sån mänsklig skyddsmekanism. Att, säga, att låt oss vara i fred. Det är supersvårt att adressera det här. Mm. Så håll det borta så får vi fortsätta göra som vi alltid har gjort ett tag till. För det är rätt tryggt att göra det. Mm. Man kan alltid skylla då på att vi har så unika förutsättningar så att det är därför det inte går och liksom kan skylla sig bakom sådana typ av sägningar. Men det är ju genom att standardisera eller liksom ha samma förutsättningar som man kommer framåt och som man kan mäta och göra jämförelser och, och så vidare. Så mm. Och sen tror jag att man ska vara försiktig med att säga att jag tror inte att det är medvetet som man gör det. Utan det är verkligen så här, som du var inne på Lina, så att det är mänskliga drivkrafter bara som ligger bakom. Eller vårt sätt att skydda oss från att gå in för hårt i någonting som är läskigt. Det tror jag verkligen. Jag har precis som du varit konsult och då ibland så ska man liksom sätta sig in i grejer snabbt. Och ta, ja men kanske... Ja utvärdera vad en person gör liksom, på en arbetsplats exempelvis. Och då upplevde jag det där att man skyddar sig ju väldigt mycket. Och så, men jag gör ju så många viktiga saker liksom, och vill inte liksom, öppna upp och berätta om vad det är man har hållit på med. För att, ja, men det är nog en mänsklig liksom, reaktion eller invant beteende för att skydda sig precis som du säger. Och då, samma sak kan man ju tillämpa då på stor skala, på organisationsnivå. Liksom. Ja, det kommer man in lite på ledarskap känns det också som. Hur spräcker man hål på de här bubblorna som du pratar om både på individ, team och ja, kanske inte på samhällig nivå ännu men liksom, du har ändå sett det här i olika skepnader. Hur, hur tänker du kring det? Ja, men jag tror att man vå- måste våga 
peta i sånt som är jobbigt. Man måste våga vara lite jobbig. Jag inser det också att när jag börjar på ett bolag som Skanska så är det när man kommer in och så säger man saker som folk tycker. Men det här är spännande och bra och det är klart att vi ska ändras. Men nu liksom drygt ett år in i, i när det börjar komma vissa saker som man ska ändra så är ju det jobbigt. Och att då våga stå kvar i det. Att det, jag kan få vara lite jobbig. Person, eller stå för det som är det är ju besvärligt att förändras och det är det för oss alla men att våga vara i det inte vara rädd heller för att misslyckas eller vad vi nu ska kalla det för utan jag är helt bekväm med att ta två steg fram och ett steg tillbaks ibland blir det ett steg fram och två tillbaks då kan man bli lite frustrerad men att det, det får vara en sån dans tillsammans att det, alla är inte mottagliga eller har bandbredd precis när det passar mig och jag har också lärt mig med åren att det betyder inte att det är fel på det jag kommer med. Eller att det liksom är helt fel ting. Ibland är det bara fel timing. Och då kan man pausa det. Kan det få ligga till sig? För listan över andra saker som ska göras, den är så otroligt lång. Så det är bara att plocka nästa grej och så ge sig på den istället. Och så plockar man upp den där som man pausade vid ett annat tillfälle. Jag tänker det här är ett jätteviktigt budskap till alla ingenjörer där ute som vill skapa förändring och kanske inte känner att de får med sig teamet eller organisationen eller chefen på de förändringar de ser behöver göras. Så att man vågar, då, som du säger, stå kvar i det och mm. även också förstår kanske att det förändring sker inte över natt utan timingen måste också passa in. Och budskapet måste gå fram så man kan alltid fundera på själv. Alltså hur har jag lagt fram det här? Har jag sagt det på rätt sätt? Var det mottagligt för den parten som satt på andra sidan? Eller sitter vi just nu i en väldigt så här, tuff ekonomisk situation? Eller har vi, har vi några andra liksom, stora saker som gör att man inte kan ta till sig det här budskapet just nu? Det behöver man hela tiden fundera över tror jag. Finns det andra risker som jag inte har sett eller andra konsekvenser som man kan alltid ta tillbaka frågan och budskapet till sig själv och fundera på, kan jag baka om det här på något sätt och möta de här funderingarna. Ja, det är så spännande. Hade vi haft några timmar till hade vi kunnat prata om kommunikation här också. Mm. För det, är ju, det är ju det som krävs på många sätt för att få fram de här bitarna, men det får bli nästa avsnitt. Exakt. Supergud, jättespännande som Lina säger. Om vi tittar framåt lite då, vad är ditt och vad är Skanskas fokus framöver? Vi har ju bestämt oss för att klimatmålet är att halvera till 2030 och bli klimatneutrala till 2045. Det är vår stora utmaning och det är den som vi vill angripa med störst fokus just nu för att få kraft i frågorna. Men jag skulle säga att helheten inom hållbarhet och det här är ju när jag säger det så är det också det är komplext och svårt för då är det många frågor som dockar i varandra. Men inom hållbarhet så har vi ju både ekologi och miljö. Vi har den sociala dimensionen och vi har ekonomi. Och de här tre måste ju gå hand i hand. Så vi måste klara av att se alla ihop. Och om vi pratar klimat så är det bara en dimension av det gröna eller det miljömässiga perspektivet. Så parat med den så ser vi också biologisk mångfald till exempel som en otroligt viktig fråga som ligger väldigt tajt på klimatfrågan. Och som kanske nästan är ännu svårare och mer utmanande att ta sig an samtidigt som det finns stora möjligheter rent samhällsekonomiskt att hantera det. Vi har också klimatanpassning för hur mycket vi än vrider och vänder i klimatarbetet och minskar våra klimatutsläpp så vet vi att vi redan har en temperaturökning. Och det, frågan är bara var den kommer landa. Så viss klimatanpassning kommer vi behöva göra. Den kommer bli 
större eller mindre beroende på temperaturökningen vi landar på. Och så vet vi jättemycket runt cirkularitetsfrågan som både då är kopplat till klimat. Att så här, cirkulerar vi material så sparar vi klimat. Men det finns också en ren kemikaliefråga. Vi utsätter också oss själva och hela vårt samhälle för en kemikaliecocktail som vi inte riktigt vet vad den kommer landa i. Och blir vi bättre på, för att kunna cirkulera material så måste vi också minska kemikalieinnehållen. Sen tror jag att vattenfrågan kommer bli större. Mm. Både i, i Sverige men framförallt utomlands. Så det är bra om vi är duktiga på att ta sand. Så det är liksom den gröna agendan. Men sen ska ju allt det här ske inom ramen för en, en vettig företagsekonomi. För det är där som vi, det är så samhället uppbyggt. Så att vi måste ju klara av att hitta affärsperspektivet och de ekonomiska drivkrafterna i att nå fram där. Och sen så har vi hela den sociala dimensionen. Så att eh, vi behöver ju bygga det här på ett inkluderande sätt för alla personer att kunna vara och agera som sitt bästa jag. Och skapa samhällen där alla får finnas på plats. Stor fråga, men vilken del av det här pusslet är liksom svårast att lösa, så som du ser? Jag tror att det handlar om den här komplexiteten. För att vi som människor är vi gjorda för att vi klarar liksom att ta oss an komplicerade uppgifter- för då kan vi fortfarande hantera det med hjälp av analys. Att vi sorterar upp, analyserar, bryter ner och sen bestämmer hur vi ska göra. Medan komplexa uppgifter är ett annat angreppssätt. Att det finns inte ett svar utan det finns ju flera olika saker vi måste ha i huvudet samtidigt. Och då är det helt andra angreppssätt som inte våra hjärnor riktigt är anpassade för. Så att jag tror att det är den svåraste utmaningen vi har. Att klara och ha så många perspektiv. Vad ser man här och nu för förändringar om man besöker era projekt eller byggen? Finns det så här superkonkreta aktier som har tagits som man märker av redan idag? Ja, men det finns ju. Det finns ju massa i en hel skala från små grejer till stora saker där vi gör spjutspetsprojekt där vi bygger framtidens kontor som har ett väsentligt minskat klimatavtryck eller där vi jobbar med gröna ytor, att vi får in växtlighet och så upp terraceringar på huset, både för att kunna hantera vattenmängderna som kommer ner på ett bättre sätt och för att det också ska vara grönt och trevligt runt omkring oss. Men så finns det så här små saker, vi har projekt som har startat igång utan att ha någon större hållbarhets- eller klimatambition från start, men sen har man tillsammans med kund kunnat stoppa in saker allt eftersom. Där man vänder och vrider och skapar i slutändan ett väsentligt mycket bättre projekt även om inte förutsättningarna fanns från början. Så att det finns liksom en hel skala av, av olika delar som adresseras. Mm. Fint! Jag tror vi måste börja runda av samtalet. Tack så hemskt mycket Sara och Linus för er medverkan. Prata om här stora, vår tids största utmaning, liksom, hållbarhet. Tack för att du var med Sara. Tack så mycket. Tack. Du har lyssnat på ett avsnitt av BrainPod, en podcast från Ingenjörsdagen. Den 23 november samlar vi ingenjörer från hela Sverige för att fira Ingenjörsdagen, en hel dag tillägnad ingenjörskonsten. Med tio ledande talare, ett brett urval av masterclasses och livepoddar och en pampig gala där vi hyllar ingenjörer som gjort något enastående så lovar vi att du kommer att lämna med en känsla av stolthet att just du blev ingenjör. Hoppas att vi ses!